0: Hoy en día las empresas son los nuevos educadores y el principal canal de educación es internet pero sucede que el 99% del contenido de alta calidad en el mundo está en inglés profesional si la persona no tiene un nivel alto de inglés profesional no le sirve para nada tener internet solamente le sirve para ver el partido de fútbol, las noticias locales o Facebook o Instagram
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Diego Villegas nos cuenta cómo está revolucionando el aprendizaje de inglés en Latinoamérica con Slang. Hoy en día, es posible aprender inglés desde la comodidad de nuestros hogares e incluso smartphones. Rosetta Stone al inicio y Duolingo más recientemente nos permiten tomar lecciones que se ajusten a nuestro horario. Sin embargo, si hablas sobre el tema con Diego, te dirá que estas opciones no se ajustan a las necesidades de profesionales quienes necesitan aprender inglés principalmente para su trabajo. SLAM es una plataforma para aprender inglés enfocado en áreas o verticales profesionales. Si eres médico, tienes un curso de inglés para medicina. Si trabajas en contabilidad, Existe un curso de inglés para contadores. Si trabajas en recursos humanos, puedes tomar un curso de inglés para esa disciplina. Y así sucesivamente. La experiencia de Diego manejando su primera empresa en la industria de oil and gas, su paso por MIT para el MBA y su deseo constante de tener un impacto en Latinoamérica le llevaron a empezar SLAM e innovar la manera en la que los profesionales están aprendiendo inglés en la región. Acompáñame a conocer su historia. El deseo de aprender y perfeccionar el idioma inglés siempre estuvo presente en la vida de Diego Villegas. En 2012, aplicó a MIT Sloan para su MBA y entró gracias a una excepción aprobada por el decano, después de no haber obtenido la calificación mínima requerida en el examen de admisión de inglés. Años más adelante, esta y otras experiencias llevarían a Diego a fundar Sloan para ayudar a profesionales a aprender inglés profesional en su industria o área de negocio. De niño, en su natal Neiva, en Colombia, su colegio no era bilingüe. Y en un año de secundaria, su padre le prometió un viaje a Estados Unidos para aprender inglés si sacaba buenas notas de ese año. Al final del año, Diego cumplió con su parte de la promesa.
0: Y pues siempre me quedé con, con el deseo insatisfecho de poder desarrollar el tema del inglés. Y la verdad para mí era un tema de... De desarrollo, de desarrollo personal y, lo se y seguro para él también lo era y él sabía la importancia. Creo que al final nunca me envió más por miedo a perderme porque yo de alguna forma siempre era una persona muy inquieta y muy eh, explorador y creo que él siempre tuvo miedo de que, de que me fuera y no volviera, pero bueno, nunca lo sabré y así fue como me tocó después Comenzar a estudiar inglés por mi parte estando en Colombia a través de diferentes software y diferentes herramientas. Y, y creo que esa es la realidad de, de la mayoría del mundo estudiando inglés. Y muy rápidamente me di, que, me di cuenta que, que lo que existía en el mercado realmente no era para nada bueno.
1: Desde pequeñas edades, Diego, pues fuiste, como tú dices, muy inquieto, siempre retando el status quo en parte por eso tal vez te quedaste sin el viaje a Estados Unidos en secundaria pero luego cuando, cuando estabas empezando la universidad te convertiste en, en, en emprendedor por necesidad empezaste, empezaste una empresa que pues le fue bastante bien por los próximos años cuéntanos cómo fue esa, esa experiencia
0: Sí, realmente fue, fue a partir de una tragedia familiar, yo estaba en, en el segundo semestre en la Universidad de los Andes y recuerdo que, que mi papá nos llevó de Neiva, Bogotá, con todo el trasteo de eh, lo típico cuando no va a comenzar el, el semestre después de unas vacaciones. Nos dejó en el apartamento y él salió al otro día para Venezuela. Como a los tres, cuatro días recibimos una llamada de que el avión de él se había estrellado. Eso obviamente nos cambió la vida a todos y, y a partir de ese entonces pues teníamos que enfrentar el dilema de seguir estudiando o, o estar al frente de de un negocio que él, él era accionista, que era mecánico de asociados. Era una empresa contratista en el Huila, que en su momento, entre otras, estaba pasando un momento financiero muy difícil, estaba a punto de, de entrar en quiebra. Y decidimos con mi hermano apostarle a la compañía y dedicarnos 100% a ella. A partir de ese entonces comenzamos él y yo a turnarnos un año, el uno estudiaba, el otro año el otro trabajaba. Y así duramos como unos 7 o 8 años para poder terminar la carrera en la Universidad de los Andes. Y en ese entonces, pues éramos bastante jóvenes. Yo tenía 17 años, él tenía 19 años. Y no teníamos ni idea de, de qué era administrar una compañía de petróleo y gas. En, en general, digamos, fue una experiencia muy bonita. Por, por 18 años la desarrollamos. Al final teníamos mil empleados en con varias unidades de negocio y creo que era la compañía de servicios de operación y mantenimiento y proyectos de las, de las principales de Colombia.
1: No imagino cómo, cómo les tocó a, a tu hermano y a ti básicamente aprender, aprender haciendo. ¿Tienes alguna, alguna anécdota de, de esas épocas en, en liderando mecánicos asociados?
0: Uy, hay millones. La verdad es que esos 18 años en Colombia fueron, fueron bastante complejos en muchos sentidos tal vez una de las, de las que más marcó el, el contexto en el cual nos tocó desarrollar ese, ese crecimiento y ese emprendimiento de la empresa fue la zona de, la zona de distensión de Colombia que fue la zona de distensión eh, durante la negociación de paz con la guerrilla de las FARC el gobierno colombiano le cedió parte del territorio a las FARC eh, y ahí entró Neiva, donde nosotros teníamos o, o las, digamos la zona de extensión quedaba como a una hora de Neiva donde nosotros teníamos la oficina principal de la compañía y, y fue unos días muy complicados recuerdo que uno de, uno de los aviones que yo tomaba de Neiva a Bogotá que era un vuelo comercial eh, esa, en una semana cualquiera fue secuestrado el avión y lo, lo aterrizaron en una de las carreteras de, de Colombia y secuestraron a, toda la, a todos los pasajeros del avión entonces llega uno a, en un momento dado a decir eh, si vale la pena lo que estoy haciendo, cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos protegernos, cómo podemos proteger a los empleados, pero son retos de emprendimiento que normalmente uno no tiene en otros países. Y de alguna forma eso nos enseñó a realmente hacer muy a adaptarnos bastante a, a cualquier circunstancia que, pues, que aparezca en el camino.
1: En paralelo, Diego, a, a Liderar de Asociados, ¿cómo manejabas la universidad? ¿Qué fue lo que estudiaste y, y cómo eso te, te impulsó luego a, a seguir eh, tu camino de emprendimiento?
0: Yo siempre fui muy buen estudiante y algo que, que me dolió mucho de la universidad es que no logré, no logré mantener eso por el tema del trabajo. Digamos que era bastante fuerte tener que trabajar y, y no poderle dedicar a, a lo que uno debía hacer en la universidad, ¿no? Entonces, hubo un semestre en particular que perdí como tres materias y casi pierdo una beca que la universidad me ha dado. Digamos, to toda, la, toda la carrera mía fue becada por la Universidad de los Andes. Yo estudié, comencé estudiando física y después hice doble programa con ingeniería industrial. Pero y, y hay que mantener cierto promedio para lograr tener la beca. Y, y bastante bien, pero en, en un semestre en particular que me dediqué a trabajar bastante fuerte y, y descuidé de los estudios casi pierdo la beca, y para mí fue como un campanazo de alerta de, de tratar de balancear más el tema. Y ahí fue donde comencé a alargar un poco, como disminuir la carga académica y comenzar a alargar un poco como la fecha de grado. Al final caí en cuenta y, y así manejé el resto de la universidad y era... Realmente yo tomaba las materias que me interesaban para el negocio y creo que, creo que eso es algo bien importante. Al final un estudio es para uno. Para nada yo necesitaba un diploma, para nada necesitaba el grado desde la óptica que yo tenía mi propia empresa. Entonces eh, comencé a tomar las materias que me interesaban, asistía si el profesor era bueno, si no, no. Y todo de ahí para adelante toda mi vida digamos, académica de aquí con el MBA fue muy similar en MIT, es un tema, se volvió un tema más de, de hobby, o sea, y realmente yo me gozaba las cosas porque pues salía a aplicarlo en el negocio.
1: ¿Qué tipo de materias en, en los Andes tomabas? ¿Eran de administración, un poco más de finanzas? ¿Cuáles fueron las que, las que se conectaron más a, a lo que hacías en, en la empresa?
0: me fui muy por el lado de operaciones y de finanzas de operaciones porque pues en el tema petrolero hay mucho tema de manejo de proyectos que requieren un entendimiento muy claro de desde todo lo que es una operación en general las probabilidades de que las cosas se den cuál es la ruta crítica de algo etc finanzas desde la óptica que yo manejaba siempre las finanzas de la compañía y algo interesante es que en esa época no existía el, el ecosistema de venture capital que hoy en día ya está más desarrollado en Latinoamérica entonces para mí el tema de finanzas era algo de supremamente importante la compañía tenía que ser autosuficiente y realmente la única capacidad de fondeo era el sistema financiero, la banca entonces nos volvimos bastante sofisticados en eso eh, con un muy buen manejo de, pues, de todo el sistema financiero hasta el punto que nos llegaron a prestar más de 100 millones de dólares toda la banca y, y con operaciones bastante sofisticadas desde en dólares como en pesos, eh, también eh, con protecciones cambiarias como, como swap, que es digamos forward en varias fases a, a varios años en fin, casi que nosotros eh, empujábamos a la banca a innovar en esos en esos años, eh, precisamente para poder lograr tener el financiamiento que nosotros necesitábamos. Pero es algo, hoy es una gran ventaja para los emprendedores que pueden contar con capital de riesgo.
1: Definitivamente, como, como comentas, hace, hace 15 años el ecosistema de, de, de Venture Capital, de capital de riesgo en Latinoamérica era muy diferente a, a como es ahora. Incluso yo creo que en el 2015 era muy diferente a como es ahora. Definitivamente había un despegue desde el 2017 eh, hasta la fecha en, en la cantidad de, de, de capital de riesgo que había en la región. Me mencionabas que, que la empresa en el 2007 facturaba cerca de 200 millones de dólares al año, o sea, les, les, iba, les iba bien. ¿Por qué vender la empresa en el 2007 cuando las cosas, las cosas iban bien? Me imagino que fue un cambio bastante radical el hacerlo y luego decidir mudarte a Estados Unidos para estudiar. Sí,
0: la, la, en ese momento nosotros vendimos la empresa en dos, en dos tramos. En el 2007 vendimos un primer... 70% de la empresa y en ese entonces estábamos vendiendo como 35 millones de dólares y en el 2012 eh, vendimos el otro 30% y ya estábamos vendiendo 200 millones de dólares fue un crecimiento bastante acelerado pero igual los crecimientos anteriores también fueron muy similar nosotros casi que duplicábamos el, el, digamos las ventas de la empresa cada dos, tres años y así lo hicimos por los 18 años. ¿Por qué vender la compañía? La realidad es que la empresa es y, y sigue siendo bastante, bastante buena pero es un negocio que es muy difícil de internacionalizar. El sector petrolero trabaja mucho con las comunidades locales, trabaja mucho con recurso humano propio de la región y hay que, y, y hay que conocerlo para poderlo desarrollar. Digamos el el negocio de servicios y proyectos en petróleo y gas es un negocio que, que requiere bastantes activos fijos, que no son fácil movilizarlos entre países y también requiere conocimiento local y en especial de alguna forma tiene bastante riesgo porque el petróleo y el gas no están en las ciudades principales, no están en Bogotá o en Sao Paulo o en México, eh, está en la selva, está offshore y por las connotaciones de Colombia pues el riesgo el riesgo de seguridad es altísimo, de secuestros de de, de, de atentados, etc. Entonces, había una serie de combinaciones que, que hacían que el negocio no fuera tan fácilmente escalable. Con todo eso, pues, lo escalamos desde tal vez un millón de dólares a 200 millones de dólares. Si nosotros hubiéramos nacido en Texas, seguramente la compañía hubiera escalado mucho más rápido y no, tuviera, no nos hubiéramos desgastado con tantos riesgos que, que al final se materializaban y tenía uno que, que lidiar con las consecuencias.
1: ¿Cómo fue entonces la, la decisión de, de mudarte a Estados Unidos después de haber, de haber concretado la, la venta de la empresa en el 2012?
0: Nosotros cuando vendimos la compañía, pues me puse a pensar cuál pudiera ser el próximo emprendimiento. Y algo que sí tenía claro es que quería que fuera algo más global. Entonces dije yo, eh, Boston o San Francisco son realmente como las capitales o las ciudades que que tiene un ecosistema fuerte de emprendimiento. Y de alguna forma también quería seguir cerca a Latinoamérica y que el emprendimiento nuevo aportara a la región también. Entonces decidirme por MIT, estaba entre MIT y Stanford, pero decidíme por MIT por la cercanía a Latinoamérica. Apliqué a MIT, todo salió bien, excepto el tema del inglés con el TOEFL. Lo volví a presentar otra vez y ahí fue pues la, la historia que tú comentabas de que al final eh, me perdonaron poder no entrar. Perdonaron en el, examen. el examen. Sí, les gustó mucho la historia de emprendimiento y obviamente pues es, eso es lo que ellos también buscan de, de tener una clase bien diversificada, con, con gran talento, que tenga un buen background. Entonces les gustó la historia de emprendimiento y, y bueno, y entré a MIT y ya estando acá comencé a explorar como diferentes alternativas, viendo todos mis compañeros del MBA que realmente el, el programa donde estuve que se llama el Sloan Fellows Program que es un programa como mid-career es decir para directivos de empresas que ya tengan un, un background de varios años, ese programa resulta ser que es el más internacional de todo MIT, no recuerdo bien pero casi que el 90% de la clase es de fuera de Estados Unidos Entonces, tiene un gran componente de estudiantes de Asia de... de de Oriente Medio, de África, de Latinoamérica, de Europa, etc. Y eso para mí fue un termómetro muy claro del problema tan grave que es la falta de inglés profesional a nivel mundial. Y yo decía: si mis compañeros que están aquí en el MBA de MIT, que es la mejor universidad que existe en el mundo, tienen esos problemas de comunicación, ¿qué será del resto del mundo? O sea, si, si estamos hablando de, de ese grupo élite y que el inglés es una barrera para el desarrollo de ellos porque yo lo veía en mis amigos japoneses, en mis amigos chinos, en los coreanos, en los amigos de Arabia Saudita, en los africanos, en todos, en los brasileros. Y yo me preguntaba y si si eso es ese grupo que realmente pudo entrar acá a hacer el MBA, ¿qué puede ser del resto del mundo? Y hablando con ellos me decían en todas las empresas sin excepción de donde ellos venían Tenían programas de inglés, piense con profesores o con algún software como Rosetta Stone, y ninguno estaba satisfecho. Entonces, para mí era un patrón clarísimo. Así fue. Tengo una muestra del 90 de un montón de países del mundo del top, y todos estaban insatisfechos y en todos estaban invirtiendo en el tema del inglés.
1: ¿Así nació la idea de, de slang entonces o fue algo que tal vez ya lo tenías pensado antes?
0: No, yo comencé a, con eso, conecté cabos. Cuando, cuando me di cuenta que el tema era, era, era global, algo que yo había vivido en mi empresa anterior. Nosotros gastamos mucho dinero en inglés y en capacitaciones en la empresa anterior. Eh, lo mismo con profesores o software de inglés, etc. Pero nunca tuvimos buenos resultados y lo que estábamos buscando era sobre todo eh, inglés técnico, inglés profesional. ¿A qué me refiero? Inglés que, que tiene que ver con las disciplinas de petróleo y gas. Y ahí hay de todo cuando uno hace una construcción, ingeniería eléctrica, mecánica, piping, welding.
1: Claro, no es lo mismo un inglés de petrolera que un inglés de contabilidad, que un inglés de abogados. Exactamente
0: sin embargo en una sola compañía tú encuentras todas esas disciplinas entonces no es que yo requeriera Oil and Gas English o inglés para petróleo y gas en mi empresa o sea los de contabilidad necesitaban era Accounting English los que hacían ingeniería civil re requerían es Civil War y así sucesivamente o sea en una empresa tú fácilmente encuentras 40 50 temas diferentes entonces eh, hay una supersimplificación de lo complejo que son las empresas cuando realmente le dan un, un curso de inglés igual a todo el mundo. O sea, si, pues, si uno se pone a pensar, es medio estúpido pensar en darle el mismo curso de inglés a tanta gente con necesidades diferentes. Y los gobiernos y las empresas desde hace 50 años, inclusive hoy, están haciendo eso y están quemando el dinero. No tiene ninguna lógica realmente darle un curso genérico a 2.000 empleados en una empresa y pensar que todos están en el mismo rol, en el mismo trabajo, en el mismo proceso o en el mismo departamento. Para nada tiene, tiene sentido eso.
1: Estas experiencias entonces, Diego, confirmaron la, la idea que tenías y pues la experiencia personal que también tuviste tú antes de llegar a, a Boston. ¿Cómo pasaste de ahí a, a empezar Slang como tal, eh, a buscar un cofounder ¿Cómo conociste eh, a tu cofounder Cuéntanos la historia de, de los inicios de Slang como tal mientras estabas en MIT.
0: El tema arrancó primero por comenzar como a pensar cómo hago para darle a alguien el inglés que requiere. Y la primera idea que se me ocurrió es tal vez tener una plataforma donde uno pueda subir su contenido. Es decir, yo puedo hacer un, una carga, un upload de un PDF o de algo que yo requiero y que el software lo lea y convierta eso en un currículum que enseñe el inglés que está en ese documento. Y en eso me puse a buscar un cofonder porque el reto es bien complejo. Es casi que si usted sube eh, un documento como la Biblia, te arma un curso de inglés de religión. Si subes un documento de, de cualquier otro tema diferente, todas las normas del COVID, te armaría un curso sobre el coronavirus. Entonces realmente al final uno no podía controlar que la gente terminaría subiendo la plataforma. Entonces teníamos que tener algo que, que, que fuera casi que, que, enfren, que se enfrentara a cualquier tipo de conocimiento posible en el mundo. Entonces me puse a buscar a un co bastante técnico. Yo sabía que el problema era bien difícil de resolver y tal vez era una materia New Enterprises, ahí en MIT, que es una materia de emprendimiento que dictaba Bill Aulet, que es el director del Centro de Emprendimiento. Yo le dije, oiga, ¿dónde puedo conseguir un buen co un, un CTO técnico. Y me dijo, no, pues vaya, vaya a los jacatones que hay ahorita estos días de, de Google y de Apple y hable con los ganadores, allá es donde, donde normalmente vienen estas, esta empresas y reclutan a los mejores de aquí de MIT. Y efectivamente eso fue lo que hice y en el concurso de Apple el ganador era Kanran Kan, que es es hoy en día el cofundador mío. Y bueno, pues le, le presenté la idea.
1: Llegaste al curso y te la acercaste y le dijiste, pues tengo esta idea, ¿te unes? ¿Cómo fue?
0: Fui allá y, y Canrar estaba diseñando un juego en ese concurso de Apple sobre torres y cañones, y algo bien interesante. Bueno, yo me la acerqué, le dije, qué chévere ese juego, y ahí le, como que establecimos contacto y comenzamos a hablar y le le di le di mi tarjeta a Canran y le dije oiga tengo una idea de negocio que me gustaría con, contarle si le si le llama la atención pues podemos seguirla desarrollando pero quisiera ver qué opina y, y me dijo bueno y nos tomamos un café y después comenzamos a tomarnos varios semana tras semana eh, le fascinó el reto técnico de, de realmente tener esta visión de tener cursos de inglés que sean data driven, administrados completamente por algoritmos y que no sean currículos estáticos o como libros digitalizados, porque eso es lo que hoy en día son los cursos de inglés, sino que realmente sea un, un algoritmo pensante que ofrezca como la mayor velocidad de aprendizaje y que a la vez cubiera todas las posibilidades de, de conocimiento del inglés y no solo el inglés básico.
1: Desde una perspectiva, Diego, de, de usuario, además de tener inglés para diferentes profesiones o diferentes verticales profesionales, ¿cuál es la propuesta de valor de SLAM?
0: Pues mira, y ahí conecto un poquito con lo que estábamos hablando. Muy rápidamente nos dimos cuenta que no era posible dejarle a la gente subir documentos y crear el, el curso de inglés a, a partir del documento, porque era demasiada fricción. Entonces lo que dijimos es, pues nosotros... Creemos los propios cursos a través de, de una serie de contenido que nosotros creamos y efectivamente así fue y comenzamos, sacamos el, el curso eh, Accounting English que fue el primer curso de inglés que tal vez nos demoramos como un año. Hoy en día podemos entregar cualquier curso de inglés en tres semanas y ya tenemos la oferta más grande del mundo en cursos de inglés, estamos llegando a los 100, 100 diferentes cursos de inglés. ¿Cuál es el Value Proposition? Para el usuario final es aprenda el inglés que a usted le interesa para su carrera de la forma más rápida posible. Si usted es un contador y usted eh, quiere trabajar en Pricewaterhouse, estudie en Accounting English, Finance English, no estudie un inglés de turista, eso no le va a servir para nada. Si usted va a estar trabajando en una empresa de manufactura, estudie Manufacturing English, pero mejor aún. Tal vez el contador requiere no solo contabilidad, también finanzas, tal vez auditoría, eh, tax english que es de impuestos. O sea, realmente hoy en día SLAN le permite a cualquier persona en una empresa navegar el idioma inglés de la forma como ellos tienen planeada su carrera y ese es el mayor retorno de la inversión.
1: Volviendo a, a la empresa como tal, Slang entonces empieza mientras tú seguías en el año de, de, de MBA en MIT o esperaste a, a, que, a graduarte para empezar la empresa? ¿En qué momento fue y cómo fue esos, esos primeros meses?
0: Como faltando dos meses para, para terminar el MBA, eh, fue que conocí a Canra y realmente hasta un año después fue que comenzamos a trabajar tiempo completo. Ese, ese año gastamos mucho tiempo indagando, preguntándole a varias personas, un tema, un tema más exploratorio, que creo que la mayoría de las startups de alguna forma, o son cambios en los modelos de negocio, digamos que hay, hay muy poca startup que re, es realmente sólida en tecnología nueva, y ese era el caso de la nuestra, entonces cuando se requiere eso, se requiere investigación, Digamos que, que si uno arranca con uno y dice, no sé, voy a hacer una plataforma para alquilar carros, eh, seguramente la investigación es más de, de mercado, ¿no? De, el mercado está ahí y, y hagamos un tema de experiencia de usuario bien interesante y cuál es el modelo de negocio, puede haber innovación en el modelo de negocio. Pero en el caso nuestro no sabíamos cómo realizar cursos de inglés profesionales usando Machine Learning y que fueran completamente automatizados y de data-driven. Los podríamos haber hecho, los pudimos haber hecho tal vez eh, manuales, como hoy en día se hacen todos los cursos de inglés. Y después se los dan a un ingeniero de desarrollo y a unos diseñadores gráficos y ellos lo ponen en una app. Pero realmente nosotros lo que queríamos era, era llevar la tecnología a otro, a otro nivel. Y eso nos tomó como, como un año realmente de muchas entrevistas con diferentes personas y asesores aquí en el ecosistema de MIT y Harvard.
1: El modelo de, de, de vender, o sea, de, de que sea B2B y que además sea de suscripción, eh, ¿en qué momento lo, lo definieron?
0: Cuando, cuando ya estaba como comercial, al puro comienzo, nos dimos cuenta que agregamos valor a las empresas porque es que las, de una forma más directa, porque las empresas de alguna forma estaban abandonadas. Es que el sector de B2B no se ha prestado tanto para la máquina de marketing que la industria de inglés ha tenido tradicionalmente. Si todo el mundo se pone a pensar, las marcas de las empresas que enseñan hoy en día inglés son marcas muy fuertes en marketing con un presupuesto de marketing gigante. Y es porque la solución realmente no es buena. Lo que hacen es jugar con el deseo de la gente. Las empresas no se prestan para eso porque ellos tienen un proceso establecido más serio y prueban, la, y digamos, las plataformas y dicen, no, gracias, o sí, me, o sí me sirve, etc. Entonces el B2B, el sector del B2B estaba realmente abandonado y el sector del B2C estaba al revés como congestionado con tanto marketing y nosotros por tener una solución de inglés profesional que va bastante hace, tiene muy buen fit con el B2B decidimos irnos por ahí y no entrar en este juego de gastar millones de dólares en marketing para que convencer a la gente de que pague creo que, creo que uno en esto tiene, pues yo toda la vida he hecho negocios de una forma muy honesta y, y en eso hay que, hay que hacer hay que ser bastante ético. Creo que al final de cuentas es un desarrollo de empresa lo que hay que hacer y el producto va madurando y se debe basar en una calidad del producto y no en unas campañas de marketing. El marketing es importante en cierto momento para dar a conocer eh, a ciertas audiencias el producto, pero debe tener ese, ese canal de comunicación y ya. Pero cuando, el, cuando, el market, cuando la empresa se vuelve central el tema de marketing es algo que, que realmente yo no, no comparto.
1: Sí, parece que, que Slang entonces es una empresa bastante enfocada en producto, que, que al final es el diferenciador más grande, más grande que tienen. Cuando empezaste en el 2017, Diego, cuando empezaron con Camran, ¿tenían el, el dinero para, para iniciar la empresa? Eh, ¿Fue un poco de bootstrapping? ¿Cómo fue el tema del de levantamiento de capital en esa época?
0: Yo y mi familia fundíamos la compañía por un tiempo, eh, hasta cierto momento que estábamos en Learn Launch, que es una conferencia anual de... Compañías de e aquí en Boston aplican como unas 1.200 de todo el mundo. Y ese concurso en la conferencia anual de Learn Launch, pues entramos por todas las etapas hasta quedar en los 25 finalistas. Y fue realmente un logro muy, muy bonito que quedamos de primeros en la conferencia. Uno de los, de los jueces en la conferencia se llama Bridget Law que hoy en día es parte de la junta directiva nuestra. Ella me escribió un mensaje de texto y me dijo, oiga, me fascinó lo que vi de Slan, me, me gustaría que viajara aquí a Palo Alto a mostrarle esto a, a los partners de, de Social Capital, que es en ese entonces era tal vez de los mejores VCs de, de San Francisco y de Silicon Valley. Y, y viajamos con Canran, hicimos el pitch allá y entramos en un proceso de negociación que terminó en que ellos hicieron el seed round de la compañía. A partir de ese momento pudimos ampliar el equipo y comenzamos como ya un desarrollo de no solamente ser una solución web, sino pudimos crear las, las soluciones mobile de iOS y de Android y comenzar a tener ya los primeros clientes. Un tiempo después estábamos buscando cuál era el mejor partner en la región de Latinoamérica eh, y evaluamos ba bastantes eh, venture capitals. Terminamos eh, escogiendo, en mi concepto, el mejor eh, PC que, que hay en Latinoamérica que se llama All BP. Son tres partners, eh, Federico, Fernando y Antonia. Y desde entonces, el año pasado, teniendo tal vez nosotros eh, unas ventas muy bajas, ellos entraron a la, a la empresa, pero ya vieron la atracción del producto, hicimos con ellos también una ronda de capital que hoy en día en los últimos 5 o 6 trimestres hemos tenido un crecimiento de 700%, que, que ha sido también un crecimiento bastante bueno. Y esas dos, digamos, es, es tanto el Social Capital como All BP fueron estratégicos para poder llevar la compañía a donde estamos hoy.
1: Volviendo un poco a, a, a los inicios, ¿por qué empezaron con, con el idioma español? Entiendo que ahora acaban de abrir operación en, en Brasil hace unos meses con eh, idioma portugués, ¿no es cierto?, para enseñar a gente que habla portugués, para enseñar inglés. ¿Tienen planes de expandir a más idiomas eh, a futuro y por qué empezaron con, con el español?
0: Sí, eso es una muy buena pregunta es una pre y es una decisión estratégica y es otra crítica, digamos, grande que le tengo a toda la industria de inglés. La competencia de la industria de inglés no ha sido en en cómo enseñar inglés mejor y de pronto ir más allá del inglés básico y cubrir inglés profesional, sino que la competencia de ellos es se quedan en un inglés básico y comienzan a sacar un montón de lenguas, entonces le enseñan a los, a los italianos inglés, a los franceses inglés, a los alemanes inglés, a los españoles inglés, y así sucesivamente, hasta el punto que tal vez, no sé, Duolingo tiene como 30 lenguas y Rosetta Stone tiene como 25. Para mí eso nunca ha tenido lógica, porque es que no, eso no tiene ningún beneficio para el usuario final. ¿De qué le sirve para alguien que habla español que alguna de estas apps enseñe en 30 idiomas? Pues al final yo, yo necesito ap aprender ese inglés, ¿no? Entonces, se han, toda la expansión de la industria ha sido más una expansión comercial en vez de una expansión de, de agregación de valor. No van más allá del inglés básico y no, no le agregan más valor al usuario final. Nosotros hicimos exactamente lo opuesto. Dijimos, escojamos una sola lengua y hagámoslo bien y enseñémosle, en, digamos, yo particularmente tenía y eso conecta con lo que te decía de quería hacer algo en MIT por el tema de, de tener la cercanía con Latinoamérica y seguirle aportando a la región. Y así fue. Le dije, Canran los, los latinos en Estados Unidos tal vez es como un 25%. Igual está todo Latinoamérica. Comencemos con, a los que hablan español enseñarles inglés, y comencemos a ampliar el portafolio y quedémonos ahí un rato mejorando el valor agregado al usuario final y al cliente B2B. No nos distraigamos metiendo portugués, alemán, eh, francés, etcétera por un buen rato y así fue, nos quedamos como un año y medio en eso acabamos de abrir portugués y fue porque los clientes de México, eh, algunos de ellos tienen presencia en Brasil y nos pidieron que si podíamos ampliar los contratos para cubrir los empleados de ellos de, de Brasil claro ya es una decisión porque lo estamos haciendo para agregarle valor a ellos, no, no por un tema diferente nos tomó solo ocho semanas migrar todos los cursos nuestros y crear el producto para el mercado brasilero porque la, nuevamente la arquitectura nuestra es bastante flexible y modular que nos permite realmente eh, ampliarnos a otras lenguas con cierto grado de, de facilidad. En el largo plazo eh, debemos cubrir tal vez las principales 20 lenguas que existen en ese momento Pueda que seamos muy parecidos en esa oferta a, a los demás herramientas que hay, pero con una diferencia. Para nosotros lo primordial es el catálogo de inglés profesional, eh, llegar tal vez a unos 500,000 cursos de inglés, y la segunda prioridad es, son las lenguas. Pero en este momento nos sentimos cómodos en hacer esas esa expansiones porque ya llegamos a un punto de madurez en el tema de inglés profesional que no nos sacrifica eh, como la visión de Professional English por tener que hacer las lenguas. Vamos a comenzar a ver más lenguas en los próximos 2, 3 años con seguridad.
1: Excelente, qué bueno. Esperamos ver ese crecimiento de, de slang en los próximos años. En el mediano y largo plazo, digo, ¿cuál es la visión que tienes para slang Yo sueño con que cada cargo o título que exista en,
0: en LinkedIn tenga un homólogo de curso de inglés profesional. Es decir, ya no solamente cursos de inglés por industria, sino que alguien de, no sé, imagínate cualquier cargo en LinkedIn gerente de compras en Toyota, pueda realmente encontrar todos los cursos de inglés que requiere y tener un Career Path, que es como un desarrollo de carrera con cuatro o cinco cursos que, que le aportan a, a ese cargo. ¿Cuántos cargos hay en LinkedIn? 10 mil o 20 mil. Ese es el sueño, tener una plataforma que realmente le permita a cada persona tener eso. Y una vez tengamos eso, volvernos los certificadores de inglés, es decir, que la gente pueda demostrarle a sus compañías y a sus empresas, o en las universidades, como me pasó a mí, para poder entrar a MIT con el TOEFL, que puedan decirle, oiga, yo sé inglés, pero no un inglés genérico, sino que yo tomé el test de inglés de accounting English, o tomé el, el test de inglés de drilling para oil and gas. Entonces realmente, que realmente sea una plataforma donde en un job posting cualquier empresa diga se requiere 80% del test número xyz de SLAN. Entonces al final facilitar digamos esas esas credenciales en, en el mercado laboral y en el mercado de, de admisiones en universidades, etcétera, ese es el largo en el largo plazo creo que es el aporte grande que puede hacer SLAN.
1: Pero además de estar agregando valor, Diego, a los, pues, a los empleados, ¿no es cierto?, a los usuarios finales que están aprendiendo inglés con, con tu plataforma, con Slang, también están agregando valor a las empresas como tal. ¿Cuál, ¿Cuál es la motivación de una empresa para comprar Slang y ofrecerle eso a sus trabajadores, además de pues, ver eh, frutos propios porque mis trabajadores, mis empleados ahora saben más inglés?
0: Es, es así de sencillo, es la misma motivación de darles internet. ¿Por qué una empresa le da internet a un empleado? se lo juro que no es para que vean Facebook o vean el partido de fútbol. <risa> Ellos le dan internet para que tengan acceso al conocimiento. Porque a través del internet, si alguien trabaja en digital marketing, puede ver un blog, puede consultar algo, puede tomar un curso de algo en YouTube, puede seguirse desarrollando. Hoy en día, las empresas... Son los nuevos educadores. Y el principal canal de educación es internet. Pero sucede que el 99% del contenido de alta calidad en el mundo está en inglés profesional. Si la persona no tiene un nivel alto de inglés profesional, no le sirve para nada tener internet. Solamente le sirve para ver el partido de fútbol, las noticias locales o Facebook o Instagram. Y así ya lo están entendiendo los gobiernos, lo están entendiendo las universidades y los están entendiendo las empresas. Que si no en inglés profesional es un empleado que es analfabeta. Para mí la, fa la falta de inglés profesional es el, anal el analfabetismo moderno y esa es la misión de Slan, es erradicarlo y ayudarle a la gente a que realmente pueda seguirse desarrollando de forma autónoma. Porque la realidad es que hoy en día las universidades es el comienzo de la educación de la gente. De ahí en adelante la gente sigue estudiando de forma autónoma. Es increíble ver cómo un, un, un developer muchas veces en una universidad no le enseñan a hacer código, pero ellos aprenden eh, y se abren camino y se vuelven muy fuertes en, en, como developers, pero siempre que sepan inglés. Porque si van a Stack Overflow, por ejemplo, que es donde están todas las preguntas y respuestas para los developers, eso no está en idioma local. La mayoría del contenido está en inglés y lo que es de alta calidad está en inglés. Pero eso pasa en todas las carreras, todo el material de primera mano, del COVID que se genera, de, de cuáles son las vacunas, de cuáles son los síntomas etcétera, etcétera, está en inglés
1: totalmente de acuerdo, yo lo pondría como que el, el idioma del mundo en los últimos años y probablemente por los años venideros desde el inglés, entonces totalmente de acuerdo contigo en que, en que si, no, si no sabemos inglés de, de nivel profesional nos estamos perdiendo de mucho contenido y de muchas posibilidades también de crecimiento personal y profesional Sí, y así lo ven
0: las empresas, es un tema de competitividad, es un tema de know-how y así de sencillo, es como la base, no puede existir un departamento de, de entrenamiento en una empresa que no esté pensando en cómo mejorar el, el inglés profesional de su gente.
1: Diego, para terminar la, la última pregunta, ¿cómo podemos, en tu opinión, continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Esa es una pregunta que yo creo que está sin resolver y por 10, 20 años yo mi aporte ahí es entre más integrado esté eh, el pequeño ecosistema nuestro con el gran ecosistema de Estados Unidos es la mejor forma de desarrollo y que esa integración creo que es muy difícil realmente por ejemplo no sé que un gobierno trate de que nazcan 10 o 20 venture capitals en Bogotá o en Lima o en Chile o en, o, en, o en México del calibre pues de los de Silicon Valley para, en mi criterio lo que tienen que hacer es está muy bien y existen digamos bicis locales, pero la curva y la distancia es enorme y creo que lo mejor es empujar esos bicis locales a que se integren con los americanos y que trabajen de la mano, eso para mí sí sería una, una transformación y traer ese ecosistema americano a Latinoamérica, de lo contrario nos gastamos 20-30 años y sin ninguna gar garantía de éxito, yo, yo casi quería una apertura completa con un montón de incentivos para lograr que los fondos americanos pudieran llegar aquí a la región y compenetrarse, porque es que de la mano de eso es que no es el capital, es todo el know-how de esa industria. Hay muchísimo know-how en las buenas prácticas de cómo crear un negocio SaaS, de cómo crear una serie de tipos de negocios que nos llevan años luz.
1: Este fue Diego Villegas con la historia de Slan, un claro ejemplo de que es posible emprender y tener un impacto en Latinoamérica, incluso desde fuera de la región. Diego vive en Boston y la mayoría del equipo de Slang está en Colombia, México y Brasil. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con tus colegas, amigos o familiares y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en nuestras redes sociales. Para mantenerte al tanto de las noticias del ecosistema de startups y tecnología en Latinoamérica, te recomiendo escuchar el podcast en contexto. Nos vemos en un próximo episodio.